0: Buenos días, qué bueno estar aquí esta mañana con ustedes y poder eh, volver a nuestro estudio de Mateo Hemos estado eh, ausentes de Mateo unos cuantos domingos El primer domingo pues celebramos nuestro aniversario, el primer domingo de mayo Y um, el, el domingo pasado estuvimos también en el Día de la Madre Así que um, hasta hoy vamos a volver nuevamente a al capítulo 5. Este capítulo 5 nos ha tomado por lo menos un mes y todavía nos hace falta unas dos semanas más. Pero lo importante eh, a reconocer es eh, que la enseñanza de Jesús sigue siendo una enseñanza valiosa, importante, necesaria para nosotros. Si nosotros recordamos entonces a manera de repaso, eh, esta sección del capítulo 5 comenzó con la intención de Jesús de recordarles a los judíos y todos los que le escuchaban que Él no estaba ahí para abolir la ley. El deseo de Dios era que más bien entendiéramos la esencia, el estándar de la ley para poder cumplirlo. No solamente eso, sino que también en el versículo 20 del capítulo 5, Él pone a un grupo que ha sido categorizado como personas uh, santas de la sociedad, como un grupo que en realidad no ha enseñado ni ha modelado el, lo que la ley en realidad estaba enseñando. Versículo 20 dice, Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y lo que pasa de ahí en adelante es que Jesús empieza a tomar ciertos aspectos importantes de la sociedad. Por ejemplo, él habló acerca de la ira, él dijo, saben, uh, ustedes dicen que no han matado, pero cualquiera que se enoje, ¿verdad?, contra su hermano, cualquiera que le diga, tonto, fato, es culpable de juicio. Y empezó entonces a Jesús a levantar el estándar de la ley, a que no fuera algo simplemente... Uh, legal sino que viniera a ser también un aspecto espiritual lo mismo nos habló acerca del adulterio en el versículo 27 los escribas y fariseos se jactaban de que ellos eran personas puras porque no cometían el acto del adulterio pero Jesús dice cualquiera que vea a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella así que eh, definitivamente el estándar de la ley nuevamente eh, eh, excede la enseñanza de los escribas y fariseos. Así también nos enseñó en el versículo 31, hablando en cuanto al divorcio. Para los fariseos y escribas, el simple hecho de cumplir un aspecto legal los liberaba de su responsabilidad, pero definitivamente ese no era el propósito de Dios desde el principio. El propósito de Dios es que la ley se cumpliera desde el corazón primeramente para que nuestra vida en realidad reflejara un cambio genuino. Hoy vamos a estar en la parte del versículo 33 al 37 y lo que, lo que vamos a estudiar esta mañana es acerca de Jesús y los juramentos y saben hay personas que he estudiado y que he escuchado y dicen eh, a veces no pareciera coherente que Jesús empiece a hablar de la ira y que es igual al asesinato, del adulterio eh, y, y del divorcio y que ahora hable de los juramentos pareciera que hay otros aspectos más importantes en la sociedad a, 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 a hablar y a, y a tratar que los juramentos pero yo quiero decirles algo, yo estoy seguro que Jesús nuevamente está tratando de ir a la raíz del problema. El problema de nuestra sociedad, la sociedad humana en general, a través de los tiempos, es que se ha fundamentado en la mentira. La mentira ha sido ese instrumento, ese medio para alcanzar algunas metas. Y nosotros hemos visto que los hijos mienten a los padres, los padres mienten a sus hijos, ¿verdad?, Nuestras autoridades nos mienten. Los políticos son unos mentirosos, ¿verdad? Y, y así la sociedad en sí se mueve a través de la mentira. Para algunas personas la mentira se ha vuelto tan necesaria que sin necesidad de mentir lo hacen. Pero lo único que revela entonces es la condición del corazón. Y esta, esta mañana lo que queremos es revelar la enseñanza del Antiguo Testamento en cuanto a los juramentos. ¿Cuál era la enseñanza del Antiguo Testamento? ¿Cuál era la enseñanza también de los escribas y fariseos en ese momento? ¿Cómo habían tomado ellos o, o, o enseñado esta enseñanza, este principio? Pero vamos a concluir esta mañana también hablando acerca del propósito de Dios para los juramentos y cuál era en realidad su anhelo al hablar de este tema. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a entregar este tiempo al Señor y esperamos que sea Él quien nos hable esta mañana. Oremos. Padre, eh, queremos queremos, Señor venir delante de Ti reconociendo que Tu enseñanza es mucho más grande de lo que nosotros podemos manejar o pensar o, o asimilar muchas veces. La enseñanza de tu palabra, Señor, definitivamente discierne las intenciones del corazón. La enseñanza de tu palabra, Señor, conoce las intenciones que hay en nosotros. Padre, en esta mañana queremos venir delante de ti pidiéndote que nos ayudes a ser personas verdaderas. Señor, a poder entender cuál es el propósito de los juramentos y cumplir, Señor. Nuestra palabra Porque nuestro fin primordial Es darte honra y gloria a ti Gracias Señor Por uh, tu misericordia a nosotros A pesar de quienes somos Ayúdanos Señor a vivir diferente En tu nombre santo oramos Amén Vamos a ir entonces a Mateo Capítulo 5 y vamos a empezar Entonces en el versículo 33 Dice Además habéis oído que fue dicho A los antiguos no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Jesús entonces hace uso de una enseñanza del Antiguo Testamento y él está diciendo, saben, eh, no hay que perjurar, sino que hay que cumplir los juramentos. Y, y yo quiero empezar esta mañana eh, definiendo estos, estos términos. Voy a empezar con la parte de los juramentos. Eh, en primer lugar, tenemos que reconocer qué es un juramento. Y yo traje una descripción aquí, un significado. y Dice, es apelar a Dios como testigo de la veracidad de mi palabra, compromiso o promesa. Así que lo que está diciendo Jesús es, a ustedes se les ha enseñado que deben de cumplir sus juramentos. Aquellos juramentos que ustedes han hecho poniendo delante a Dios para que haya veracidad en lo que ustedes están diciendo o el compromiso que están asumiendo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos una serie de juramentos eh, de personas como Abraham, que es conocido como el padre de la fe. Miren lo que sucede en Génesis 24, versículo 1 al 3. Dice, era Abraham ya viejo. Y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Él estaba llevando a su siervo a juramentarse, a hacer un juramento, que él iba a ayudar a su hijo a encontrar una mujer que no fuera cananea. También, un poco atrás, en Génesis 21, el mismo Abraham, dice en el versículo 22 y 24 de Génesis 21, dice, aconteció en aquel mismo tiempo, que habló Abimelech y Ficol, el príncipe del ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Miren la respuesta de Abraham, dice, y respondió Abraham, yo juraré. Así que el, el, el hábito de jurar era algo bien solemne, muy serio. En Génesis capítulo 47, versículo 30 y 31, esta es una discusión o una plática que tiene José con su padre Jacob. Miren lo que dice Génesis 47, 30 y 31, dice, Más cuando duerma con mis padres, estaba hablando de su muerte, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Samuel, primera de Samuel 20, 17. David y Jonatán hacen un juramento, no se los voy a leer pero podría pasar toda la mañana hablando de cuántos juramentos encontramos en el Antiguo Testamento. Yo creo que la cultura del juramento era algo muy acostumbrado en este tiempo. ¿Por qué? Porque era básicamente poner a Dios como testigo de algo que yo estaba comprometido a hacer. Es más, cuando nosotros leemos en Deuteronomios, en este libro de, del Antiguo Testamento donde se estaba dando la ley, había un mandato, miren Deuteronomio 6.13 Dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás No solamente en Deuteronomio 6 sino también en Deuteronomio 10.20 Dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás Parece que el Señor está llevando al pueblo judío a poner siempre a Dios delante de su palabra. ¿Para qué? Para que en el momento en que el, el judío cumplía también sus compromisos, la gloria se la llevara a Dios. Y eso es algo bien importante para nosotros. Porque a lo largo tal vez de nuestra infancia, nuestros padres nos han dicho, no jure. Y tiene razón porque los juramentos no deben ser tomados a la ligera la enseñanza que nosotros encontramos aquí en cuanto a los juramentos es que era una práctica que se convirtió también en parte de la ley pero había una excepción importante el perjurio y ahora necesito explicarles el término cuando una persona comete perjurio simplemente significa que está Dando un juramento en falso Una declaración falsa Y para esto había una prohibición Si usted va a Éxodo capítulo 20 versículo 7 Este es en el momento en que el Señor está dando los diez mandamientos a Moisés Dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano Levítico 19, 12 dice Y no juraréis falsamente por mi nombre Profanando así el nombre de Dios, de tu Dios, yo Jehová O sea que el, el de, la enseñanza del Antiguo Testamento Se centraba en el deseo de Dios Que ellos se comprometieran delante de Él Para poder cumplir sus promesas, sus compromisos y que al momento del cumplimiento las personas honraran a Dios por la obra que había hecho en estas personas. El problema era cuando la gente se comprometía y no cumplía. Era como tomar el nombre de Dios en vano y eso el Señor no lo iba a tomar a la ligera. No solamente eso, sino que Él en Levítico 19.12 decía no juren falsamente por mi nombre profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y yo creo que para nosotros esta es una parte muy importante, porque ¿cuál es el problema entonces que Jesús está tratando de mostrar? Jesús está tratando de mostrar que la enseñanza de los escribas y fariseos tenía un pequeño twist tenía un tecnicismo legal no sé si ustedes son familiares, son familiares con el término pero si hay algún abogado aquí pueden reconocer que un tecnicismo legal es usar cierta parte de la ley para hacer quebrantar la misma ley por ejemplo vamos a leer ahora los versículos 34 al 36 y ustedes van a entender un poco de lo que les estoy hablando versículo 34 dice pero yo os digo no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Qué era lo que estaban haciendo los escribas y fariseos al momento de enseñar este principio del juramento? Como les decía, hacían uso de un tecnicismo. Ellos decían, bueno, la Biblia dice que no debemos de jurar falsamente en el nombre de Dios. Así que podemos jurar en nombre del templo y no hay problema. Podemos jurar en nombre de la tierra, del cielo, de la ciudad y no va a haber problema. ¿Cómo se ve reflejado este tecnicismo? Bueno, voy a tratar de contarles una historia para poder conectar la idea. Dicen que una vez había alguien que estaba queriendo hablar eh, por teléfono con alguien, pero la persona no quería hablar con ella. Y escuchó su teléfono sonar y lo sacó y vio que era esta persona hablándolo. Y dijo, tengo ni idea. Abrió la puerta de su casa, dio un paso, salió de su casa, contestó la llamada y le dijo, ah, ¿sabes qué? Ahorita estoy afuera de la casa, después te llamo. Y ese es un tecnicismo legal o sea que básicamente lo que está diciendo es ok, no voy a mentir pero voy a mentir lo que ellos hacían entonces es la ley dice que no debo de tomar el nombre de Dios falsamente no debo de usar su nombre en vano entonces no voy a usar su nombre lo que voy a hacer entonces es que voy a hacer uso de otras cosas Tomar el nombre de Dios tenía una implicación muy seria. En el libro de Números, capítulo 30, versículo 2, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio 23, 21, dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios... No tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será, y sería pecado, dice, en ti. Este grupo de personas, lo que estaban haciendo, es que estaban tratando de jugarle la vuelta, como decimos, a la ley. Y ellos decían, bueno, dice, Vamos a, a jurar por el cielo, pero ¿qué dice Jesús? Versículo 34, dice, no juréis en ninguna manera ni por el cielo. La razón que da es porque es el trono de Dios. Versículo 35, dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer o blanco o negro un solo cabello. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ahora existen los tintes. Pero yo quiero decirte, el usar un tinte solo demuestra que no puedes hacer tu cabello ni blanco ni negro. Tienes que hacer uso de algo más. Él está diciendo, ustedes están jurando por todas estas cosas, pero todas estas cosas son de Dios. Un pastor decía, jurar por la propiedad de alguien es jurar por la, por la persona dueña de esa propiedad. Y saben, yo creo que lo, que lo que nos está mostrando es que nosotros hemos tomado una costumbre de los juramentos incorrecta. Hemos tomado con ligereza nuestra palabra y el, el valor de ella. Comentaba con la reunión de las nueve de la mañana que... Leí acerca de una historia de un hombre que iba a ah, regreso a su casa. Era un, era un pastor. Hay pastores que mienten también, quiero decirles, con ciertas excepciones. ¿Verdad? Um, y en los principios de los 1900, ¿verdad? Los vehículos tenían faroles grandes. Y muchos de... Eh, los dueños de los vehículos lo que hacían es que ponían su revisión en el foco delantero, eran faroles grandes entonces ellos acomodaban su revisión en el, en el foco delantero y, y lo que hacían era que cuando la policía los paraba entonces ellos, la policía se acercaba al farol y podía ver la revisión del vehículo si estaba vigente o no entonces no había necesidad de buscar papeles ni de preguntar nada, simplemente paraban el vehículo, miraban su, re, su, su registro y lo dejaban pasar. Pero esa noche era una noche lluviosa donde eh, no se podía ver muy bien, ¿verdad? Y, y hicieron parada, este hombre tuvo que bajarse y los policías le dijeron, tiene que sacarlo de ahí porque no lo podemos ver bien. Y empezó a luchar, ¿verdad?, por, por sacar el foco y todos sus tornillos oxidados. Y en esta lucha, y los, guard y los soldados dijeron, este hombre nos quiere engañar, lo vamos a llevar a la, a la comisaría. Y lo llevaron a la comisaría. Y le dijeron, bueno, tiene que sacar ese papel de ahí y hasta que lo podamos ver, va a poder salir. Y él estaba ahí luchando por sacar aquel documento de ese enorme farol. Cuando de pronto llegó el comandante de la comisaría Y vio al pastor y lo reconoció Y llegó y le dijo Pastor, ¿qué está haciendo aquí? Dijo, no, ya le explicó Lo que estaba sucediendo Que no podía sacarlo, que no se miraba bien Y le preguntó ¿Pero sigue vigente? Sí, le dice, tiene tres meses todavía de vigencia Entonces váyase Y lo despachó Y los soldados llegaron Y le dijeron, ¿pero qué pasó? Y le dijeron el comandante les dijo es que él es un cristiano y yo creo en la palabra de ellos si él dice que sí está vigente está vigente y dejó que se fuera yo quiero preguntarte ¿cuán valiosa es tu palabra? ¿será que el simple hecho de que nosotros digamos sí o no valida nuestras acciones valida nuestra reputación El problema hoy en día Es que nosotros también queremos jugar Ese juego que jugábamos En la escuela, ¿verdad? Donde prometíamos y cruzábamos los dedos ¿Verdad? Y dice, hey, pero vos me dijiste Ah, tenía cruzados los dedos ¿Verdad? Y entonces después nos volvían a preguntar Y nos decían, enséñame las manos Sí, te enseño las manos Pero no me vio los pies, los tengo cruzados ¿Verdad? Parece que esa era la enseñanza de los escribas y fariseos que con el simple hecho de no mencionar a Dios en sus juramentos entonces los liberaba de su responsabilidad y compromiso de ser genuinos y verdaderos ante una sociedad que carecía de principios. El deseo de Dios es que nosotros seamos personas veraces no podemos jurar por nada porque Él es dueño de todo. No podemos jurar ni siquiera por nuestra vida porque nosotros no tenemos control sobre ella. Eso es lo que está tratando de decir Jesús. Como les decía al principio, Jesús no está tratando de abolir los juramentos. Yo creo que la enseñanza de Jesús va más allá. Miren lo que dice el versículo 37. Versículo 37 dice pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, por lo, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hay algo importante entonces en esto. Yo creo que la enseñanza de Jesús no está en el hecho de abolir un juramento, sino que la enseñanza de Jesús está en no hacer juramentos como los escribas y fariseos. Él está diciendo que vuestro hablar sea así sí, no, no. Pero nosotros encontramos en el Nuevo Testamento cómo hubieron personas como Pablo que hizo juramento en Romanos capítulo 1 versículo 9. Dice porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Note lo que dice al principio del versículo. Dice, porque testigo me es Dios. Él llama a Dios como testigo de su labor, de su trabajo, de su mensaje. Él está haciendo un juramento. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 6, versículo 16 al 18. Porque si creen que jurar es pecado, Dios mismo está jurando. Hebreos 6, 16, 18 Dice porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación Él está diciendo el propósito de los juramentos para los hombres Es hacer uso de algo que es mayor a ellos para que les crean Yo quiero decirles Hoy en día usted firma un contrato, eso es un juramento si usted quiere alquilar una casa, usted tiene que firmar un contrato y está comprometiéndose a pagar y está apelando a las autoridades para que validen, para que validen su palabra. Cuando usted se casa, usted hace un juramento delante de Dios y los testigos de mantenerse íntegro puro para esta persona. Cuando usted es llamado ante la corte, es llamado a poner una mano sobre la Biblia y, y hablar bajo juramento. Así que nosotros vivimos en una sociedad que está llena de juramentos y tenemos que invocar a algo superior a nuestra palabra para que se termine el conflicto. Pero miren lo que dice Dios en el versículo 17 de Hebreos 6. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Él está diciendo, Dios mismo se ha puesto bajo juramento para cumplir su palabra. Así que Jesús no está aboliendo los juramentos, la enseñanza de Jesús está enfocada en cómo usamos nuestras palabras. En el versículo 37 dice, pero sea vuestro hablar, algo interesante que me llama la atención, quiero compartirlo con ustedes. La raíz de esta palabra hablar en el griego es la palabra logos, que significa simplemente palabra. Pero si nosotros usáramos entonces su raíz y lo tradujéramos literal, el versículo dijera, pero sea vuestras palabras sí, sí, no, no. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que nuestro sí no debe estar acompañado de ningún adorno para ser creído, o nuestro no no debe estar acompañado de nada. Debemos de ser personas veraces, incondicionales. Pablo también anima a Tito a que sus palabras sean veraces. Y miren lo que dice en Tito 2, versículos 7 y 8. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Y miren lo que dice el versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo está animando a Tito y le está diciendo, Tito, tus palabras necesitan ser sanas y reprochables. Las personas deben reconocer la autoridad que hay en todo lo que enseñas. ¿Saben? Es triste muchas veces cómo personas tienen apodos, como mentira fresca, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Quién lo dijo? No, no. ¿verdad? pregúntenle a Sutano, dicen pero no a Mengano porque él es un mentiroso Pablo está animando a Tito y le está diciendo ¿sabes qué Tito? tú necesitas ser ejemplo de buenas obras y tus palabras necesitan ser sanas e irreprochables porque si no el adversario te va a avergonzar el adversario te va a avergonzar pero cuando nuestras palabras son sanas e irreprochables, no hay nadie que nos pueda avergonzar. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1, Pablo está escribiendo esta carta a los corintios. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. ¿Saben? Algunos consideran que la razón por la cual Pablo está escribiendo de esta manera a los corintios es porque justamente antes de llegar a los corintios, él había estado en Atenas y hay un discurso muy famoso de Pablo en el o de Atenas donde él enseñó el Evangelio con mucha elocuencia ¿Y saben cuántas personas recibieron a Cristo? Nadie. Y algunos creen que Pablo fue humillado y al llegar a Corinto, él dijo, ¿saben? No necesito la elocuencia de la palabra. No necesito tratar de convencer a alguien del Evangelio. Necesito predicar la palabra íntegra y dejar que sea la palabra quien convenza, quien transforme, quien moldee el corazón. Así que Pablo escribe a los corintios y, y él dice, ustedes saben, y yo no quiero ser alguien elocuente en mi palabra. Yo quiero ser alguien que solo llegue en la sabiduría de la palabra de Dios y que ella haga su trabajo. Santiago también nos anima a hacer lo mismo. Dice Santiago 5.12 Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Yo quiero decirles algo, es, es interesante cómo Jesús nos da esta pequeña enseñanza, pero con un gran significado en el versículo 37. Y Él está diciendo lo que es más del sí, lo que es más del no. Dice, esto procede del mal. Alguien te, que te está tratando de adornar su palabra es alguien que está tratando de engañarte Yo quiero que recordemos algo Satanás es el padre de la mentira Y en Salmo 51.6 El salmista se refiere a Dios de esta manera Y dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Proverbios 6, 16 y 17, dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su, abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente. Él está diciendo, Él aborrece la lengua mentirosa. Yo quiero decirte también que en Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, en el versículo 8, versículo, eh, capítulo 21, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Saben lo que está diciendo entonces la Biblia? Que la verdad tiene repercusiones en esta vida y en tu eternidad también. El deseo de Jesús, ¿saben cuál es? Que nosotros podamos Recibir el fruto de ser genuinos y verdaderos que, que nosotros podamos tener una confianza plena en nuestra eternidad ¿Por qué? Porque la santidad también la estamos practicando en nuestro día a día El problema del adulterio, el problema del divorcio, el problema de los juramentos El problema de, de la ira Es porque nuestro corazón está lleno de mentira De la abundancia del corazón habla la boca yo, yo quiero terminar esta mañana, creo, con dos conclusiones importantes para nosotros. La primera es que la enseñanza del Antiguo Testamento decía que los que creían en Dios usarían su nombre como testimonio de que su palabra se cumpliría. Era un orgullo y algo serio hacer estos juramentos. Por esa razón se llevaban al cumplimiento para la gloria de Dios. La pregunta que nosotros, iglesia, nos tenemos que hacer es cuán valiosa es nuestra palabra. Cuando usted le dice a alguien, voy a llegar a las cinco, ¿llega a las cinco? Cuando usted le dice, mañana te lo traigo, mañana te pago. ¿Saben? Por causa nuestra el nombre de Dios es blasfemado. Él está diciendo, ustedes necesitan ser reales, genuinos. Ustedes necesitan reconocer que el principio de los juramentos estaba en glorificar a Dios en el cumplimiento de la verdad y la justicia. Nuestra palabra necesita ser el respaldo, el único respaldo que necesitamos. Solo los que son mentirosos, o los que tienen intenciones de mentir, te usan los juramentos. Son los, son los únicos que ocupan algo más valioso que su palabra. Por esa razón Jesús nos anima a dar valor a nuestro sí o nuestro no. Él está diciendo, ¿saben? La sociedad se ha convertido en una sociedad que hace uso de juramentos para poder respaldar y ser creíbles. Y se ha degenerado el propósito del principio del fundamento. No lo usen. Mejor hablen como deben hablar. Vivan como personas reales, como iglesia. Necesitamos ser reales. Yo lucho porque a veces le digo a los hermanos, nos vemos a tal hora. No sé si voy a llegar, tengo que llamar y decir, hermano, deme cinco minutos. Hay veces que no quiero ir tampoco, tengo que ser real, ¿verdad? Pero como iglesia podemos impactar una sociedad teniendo un, un, un testimonio íntegro de la verdad. La sociedad va a cambiar fundamentado en la verdad. Lo que tiene nuestra sociedad donde está es el pensar que la mentira es la herramienta para llegar a nuestros objetivos. Que el Señor nos libre como iglesia. Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de Ti reconociendo que Tu Palabra eh, confronta nuestra vida, nuestro corazón. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque tomamos a la ligera nuestros compromisos. Tomamos a la ligera nuestras palabras. Tomamos a la ligera nuestros juramentos. Señor, un día a todos vamos a dar cuentas de lo que hemos dicho y lo que hemos hecho. Padre, ayúdanos a pararnos delante de Ti. y Reconocer que en lo poco hemos sido fieles, Señor, pero que nuestro deseo es ser partícipes también de lo mucho. Así que ayúdanos cada día a poder vivir delante de Ti. Gracias, Padre. En nombre santo, Amor.